0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Manfred Götzke. Einen schönen guten Morgen. Dass Polen den Rechtsstaat seit Jahren demontiert, dürfte bald finanzielle Konsequenzen haben, nämlich Strafzahlungen aus Brüssel. Was sagt der Streit um den Rechtsstaat über das generelle Verhältnis zwischen Brüssel und Warschau aus? Wir sprechen gleich mit dem Leiter des Deutschen Polen-Instituts darüber. Außerdem geht es nach Rom. Dort könnte der allgegenwärtige Müll die Bürgermeisterwahl entscheiden. Und wir blicken nach Dänemark. Die Regierung will Einwanderer zur Arbeit verpflichten. Lange Zeit hat die Europäische Union Polen kritisiert, ermahnt, den Rechtsstaat nicht weiter auszuhöhlen und damit weiter gegen europäische Werte und geltendes EU-Recht zu verstoßen. Seit einigen Tagen wird ernst gemacht. Vorgestern hat die EU-Kommission beim Europäischen Gerichtshof Strafzahlungen gegen das Land beantragt und ein weiteres Verletzungsverfahren wird eingeleitet. Dabei geht es vor allem um die polnische Disziplinarkammer, die unbequeme Richter entlassen kann. Letzte Woche hat die Kommission außerdem Millionen aus dem Corona-Wiederaufbaufonds vorerst gestoppt und zwar für die sogenannten LGBTQ-freien Zonen in Polen. Was sagt das alles aus über das Verhältnis zwischen Polen und Brüssel insgesamt? Darüber habe ich mit Peter Oliver Löw gesprochen. Er leitet das Deutsche Polen Institut in Darmstadt. Und ich habe ihn zuerst gefragt, wie dieser eskalierende Streit zwischen Brüssel und Warschau in der polnischen Bevölkerung
2: wahrgenommen wird. Der Streit zwischen Brüssel und Warschau ist ein Streit, der die polnische Bevölkerung teilt. Ein Großteil der polnischen Bevölkerung ist ja sehr europafreundlich. In den Umfragen äh, sagen mehr als 80 Prozent, dass eine Mitgliedschaft uns äh, in der Europäischen Union erstrebenswert ist, dass daran festgehalten werden soll. Gleichzeitig aber gibt es unterschiedliche Auffassungen, äh, was die Art und Weise dieser Mitgliedschaft angeht. Und deswegen befürwortet ich schon ein gewisser Teil der polnischen Bevölkerung, dass die polnische Regierung jetzt quasi so die harte nationale Karte spielt, auch nationale Souveränität abhebt und sagt, Brüssel darf uns hier in bestimmte Fragen nicht reinreden. Aber nach meinem Eindruck ist es ein größerer Teil der Bevölkerung, der das anders sieht und der schon möchte, dass Brüssel dafür sorgt, dass Polen eine demokratische, eine liberale Demokratie bleibt.
1: Würden Sie sagen, das ist mehr oder weniger 50-50 oder ist es eine Minderheit, die Kaczynskis Kurs dazu stimmt? Wie würden Sie das einschätzen?
2: Also in diesen Europafragen würde ich einschätzen, dass es eher eine Minderheit der Polen ist, die ihm zustimmen. Es ist allerdings Kernwählerschaft der Regierungsparteien, der Nationalkonservativen PiS und ihrer Satellitenparteien. Und deswegen ist das Thema wichtig für die PiS und Kaczynski. Ist
1: die, diese politische Linie Kaczynskis, ist die wirklich genuin antieuropäisch oder geht es ihm vor allem darum, seine eigenen Machtinteressen durchzusetzen?
2: Naja, es ist eine Frage, wie man antieuropäisch definiert. Auch Kaczynski würde sagen, Polen ist ein Kernland Europas und wir möchten gerne mitbestimmen, wie Europa aussieht. Aber es ist eine Anti-EU-Politik oder eine antiliberale EU-Politik, wenn man das mal so definieren möchte. Und sein Machtkalküle ist es tatsächlich eher jetzt die Scharen zu schließen, die Peace in der Bevölkerung, in dem Fall der Bevölkerung besser zu verankern, die eher skeptisch sind, was weitere Integration angeht, was die sogenannte Mitbestimmung Brüssels, Europas in Polen angeht. Und darauf zieht er erstmal ab.
1: Wie reagiert denn die polnische Regierung auf die jetzt drohenden Strafzahlungen? Wird man da möglicherweise einlenken?
2: Das wird wahrscheinlich so ausgehen, wie bei den letzten ähm, Scharmützeln mit Brüssel auch. Es werden zwei Schritte vor und einer zurück gemacht, ein gewisses Taktieren, dass die letzten Urteile des polnischen Verfassungsgerichts sind ja noch gar nicht gesprochen in den unterschiedlichen Fragen. Ähm, das ist für September vielleicht zu erwarten, vielleicht aber auch nicht Da genügen dann möglicherweise auch wieder Anweisungen aus der Parteizentrale, die Dinge aufzuschieben. Und in der Zwischenzeit gibt es Zeit, weiter zu verhandeln. Ob jetzt aber angesichts der aktuellen Drohungen Brüssels die finanziellen Sanktionen doch umzusetzen, hier nicht die Regierung sich gezwungen sehen wird, ähm, deutlicher einzulenken, ist noch eine offene Frage. Das wird gerade innenpolitisch heiß diskutiert.
1: Sie haben ja gerade die weiteren Verfahren angesprochen beim polnischen Verfassungsgericht. Ein wichtiges dürfte ja sein, ob polnisches Recht gegenüber EU-Recht Vorrang hat. Das soll ja Ende September entschieden werden. Was würde passieren, wenn das Gericht erklärt, polnisches Recht hat Vorrang? Wäre das dann der endgültige Bruch mit
2: Brüssel? Nun, ich bin kein Verfassungsrechtler. Das sind natürlich dann sehr komplizierte, komplexe, juristische Verhältnisse, die eintreten werden. Und es werden viele juristische Köpfe qualmen, um diese Fragen zu lösen. Es kann weder im Interesse Polens noch Brüssels sein, es zu einem Bruch zwischen Brüssel und Warschau kommen zu lassen. Das können sich, kann sich keine der beiden Seiten leisten. Möglicherweise gerät auch dass die polnische Regierung darüber ins Stürzen. Die Mehrheit im polnischen Parlament ist ja eine sehr fragile Und ähm, wenn einzelne Abgeordnete das merken, dass die Wähler hier Druck machen, dann könnten sie auch ins Nachdenken kommen. Vielleicht ist das ein Szenario, das sich abzeichnen könnte.
1: Hm. Das heißt, es gibt so eine leichte Wechselstimmung in der polnischen Bevölkerung, auch wegen dieser EU-Fragen?
2: Eine leichte Wechselstimmung, ja, aber keine sehr deutliche, dazu ist die Opposition noch nicht konsolidiert genug. Donald Tusk hat ja vor einigen Wochen neuerdings die Angstgeschäfte bei der wichtigsten Oppositionspartei der Bürgerplattform wieder übernommen, versucht die Opposition zusammenzubringen, die Bürgerplattform auch neu aufzustellen. Das Dazu bräuchte er noch einige Wochen und Monate. Derzeit ist das noch nicht so dynamisch geworden, dass die polnische Bevölkerung sagt, hey, das ist eine absolut gute Initiative. Aber warten wir mal ab. Das politische Jahr beginnt jetzt Anfang September wieder in Polen. Die Menschen sind aus dem Urlaub zurück, die Schulen beginnen. Vielleicht gibt es eine neue Dynamik.
1: Ein weiterer Streitpunkt mit der Europäischen Union sind ja diese sogenannten LGBT-freien Zonen, also Regionen, die sich ja mehr oder weniger als queerfeindlich erklärt haben. Die EU hat Zahlungen aus dem Recovery-Fonds für diese Region erstmal gestoppt. Wie kommt das in Polen an?
2: Auch sehr unterschiedlich. Dabei muss man wissen, dass diese sogenannten LGBT-freien Zonen ja juristisch gar nicht bestehen, sondern es gibt zwar ähm, Regionen und Städte, die gesagt haben, dass sie eine Charta der Familien unterzeichnen. Das ist ein Projekt, das von rechten ähm, Institutionen und Thinktanks aus dem Regierungsnahen Lager unterstützt worden ist. Andererseits ist aber gerade diese Aktion LGBT-freie Zonen einzurichten eine Aktion von LGBT-Aktivisten gewesen, die darauf hinweisen wollten, dass es diese LGBT-feindliche Stimmung in Polen gibt. Also das auch eine ziemlich unklare Situation. Auf dieser Grundlage jetzt Sanktionen gegen Polen einzuleiten, ist erstmal ein bisschen fragwürdig. Man müsste da genauer hinschauen und ich würde mir wünschen, dass das Thema jetzt nicht so hochpolitisch gespielt wird, zumal gerade auch das offene, liberale, großstädtische Polen absolut liberal, LGBTQ-freundlich ist und es hier viele Möglichkeiten gibt, für alle möglichen Geschlechtsidentitäten sich auszuleben.
1: Ist das diesmal also möglicherweise eine Übertreibung von Brüsseler Seite?
2: Ich weiß nicht, ob es von Brüsseler Seite direkt kommt. Es ist ein Thema, das eben auch polarisiert. Und Polarisierung ist ein Schlagwort in Polen, das seit Jahren die polnische Gesellschaft teilt, die polnische Politik teilt. Und das ist eben eines dieser Themen, dass die Polarisierung in Pro-Brüssel und Kontra-Brüssel, in rechts und links, in Pro-Kaczynski und Anti-Kaczynski irgendwie auch mitbefeuert.
1: Sagt Peter Oliver Löw, Direktor des Deutschen Polen Instituts. Mit ihm sprach ich über das schwierige Verhältnis zwischen Brüssel und der PiS-Regierung. Deren Fraktionschef hat nun sogar den Polexit ins Spiel gebracht und sagte, die EU muss für uns akzeptabel sein, ansonsten müssen wir zu drastischen Lösungen greifen, so wie die Briten. Sie mag für so manchen die schönste europäische Metropole sein, die funktionierendste ist sie aber definitiv nicht, Rom. Neben überquellenden Müllcontainern türmt sich der Abfall, es gibt Dreck an den Straßenrändern, wuchernes Unkraut. Jahrhunderte alte Pinien werden in Rom nicht gepflegt, sondern gefällt. Das alles ist schon seit Jahren so, aber das Müllthema rückt vor den Bürgermeisterwahlen im Oktober wieder in den Fokus. Elisabeth Pongratz berichtet.
0: Aus der zerrissenen Plastiktüte am Boden quillt ein ganzer Haushalt hervor. Milchtüten, Melonenschalen, ein kaputter Schuh, Papiertücher. Daneben ein zerrissener Karton, Flaschen. Der Müllcontainer im römischen Stadtviertel Brate ist voll. Daneben türmen sich die Abfallberge. Wieder einmal ist in der ewigen Stadt der Müllnotstand ausgebrochen. Die Rede ist von 2000 Tonnen Abfall pro Woche, die am Boden bleiben. Die Metropole ist auf andere Städte und Regionen angewiesen. Ihr Müll wird in die Abruzzen transportiert, nach Kampagnen oder auch in die Toskana. Bei ihrem Amtsantritt lehnte Bürgermeisterin Virginia Raggi von der Fünf-Sterne-Bewegung noch die Müllverbrennung ab, wegen der Abgase. Doch dann musste sie ihren Kurs ändern, so Journalist und Buchautor Nello Drocchia. Vor fünf Jahren hat Raggi gesagt, auf keinen Fall Müllverbrennungsanlagen. Jetzt hat sie darauf gedrungen, in Albano eine Verbrennungsanlage zu eröffnen. Momentan reicht der Müll auf den Straßen nicht bis zum ersten Stock, weil er verbrannt wird oder auf die Mülldeponie kommt. Das städtische Unternehmen AMA ist für das Einsammeln und das Behandeln des Mülls verantwortlich. Doch dafür hat es nur wenige Anlagen, sogar weniger als noch vor 15 Jahren. Trokja schätzt, dass AMA jedes Jahr 150 Millionen Euro ausgibt, um die Abfälle außerhalb der Region zu bringen. Geld, das dringend für Investitionen gebraucht würde, so
3: Troccia.
0: Die Ama muss Kompostierungsanlagen bauen. Ein Drittel des Mülls, den die Römer produzieren, ist Biomüll. Und der Biomüll wird ja in der Kompostierungsanlage verarbeitet. Nur 43 Prozent des römischen Mülls werden getrennt. In Mailand sind es 58 Prozent. Rom hat nur eine Kompostierungsanlage, die im Übrigen erneuert werden muss, weil sie Gefahr läuft, kaputt zu gehen, und die 80 Tonnen am Tag verarbeitet, was sehr wenig ist. Rom bezahlt deshalb 170 Euro pro Tonne, damit der Biermüll aus der Region gebracht wird, meist nach Padua. Chaotische Zustände erleben die Römer nicht nur wegen des Mülls. Ein Spaziergang auf den Gehsteigen kann zum Spießrutenlauf werden. Kratergroße Schlaglöcher, wucherndes Unkraut, abgefallene Äste. Die Botanik wirkt ungepflegt, verwahrlost. Und dies in einer der grünsten Metropolen Europas. Die Rechtsanwältin und Aktivistin Maria Pia Cabozza gerät richtig in Rage, wenn sie über den Zustand ihrer Heimatstadt spricht. Ich glaube, viele Touristen sind völlig irritiert, wenn sie in solch eine schmutzige Stadt kommen, während doch immer erzählt wird, wie schön sie sei. Und dann kommen sie hierher und finden überall Flaschenscherben vor, Schmutz im historischen Zentrum. Die bekannten Panoramaansichten sind entstellt auch weil die jahrhundertealten Bäume gefällt wurden. Teilweise wurden die Pienen gefällt, weil deren Wurzeln das Straßenpflaster aufreißen. Teilweise waren die Bäume krank. Doch in den Augen vieler Bürger werden Villen, Gärten und Grünanlagen schon lange vernachlässigt. <Sie> Seit Jahren wird die Park- und Gartenpflege abgebaut. Wahrscheinlich hat es weniger Verträge mit Subunternehmern gegeben, als hätten abgeschlossen werden müssen. Und es gab keine Kontrollen der Bäume, der Parks, der öffentlichen Grünflächen. Das hat dazu geführt, dass viele Bäume erkrankt sind, zum Beispiel die Pinien. Das wurde schon 2019 und 2020 signalisiert, aber nichts ist passiert. Bei den Kommunalwahlen Anfang Oktober tritt Bürgermeisterin Raji erneut an. Allerdings liegt sie bei den Umfragen ziemlich weit hinten. Sicher ist, die künftige Spitze der italienischen Hauptstadt wird viel zu tun haben.
1: Die ewige Stadt hat ein ewiges Müllproblem, Elisabeth Pongratz berichtete. Dänemarks Migrationspolitik lässt sich vorsichtig gesagt als restriktiv bezeichnen. Das war unter dem liberalen Lars Rasmussen so und die Politik hat sich auch nicht geändert, seit die Sozialdemokratin Mette Frederiksen seit 2019 regiert. Und nun soll es eine weitere Verschärfung geben. Die Regierung will die Bedingungen für staatliche Hilfen für Einwanderer verschärfen. Sozialleistung soll künftig nur noch bekommen, wer dafür auch arbeitet. Das können gemeinnützige Tätigkeiten sein oder auch Hilfsjob für private Firmen. Sophie Donges ist unsere Skandinavien-Korrespondentin. Frau Donges, wie begründet die Regierung diese Art von Politik?
3: Ja, dieser Vorschlag jetzt, das ist Teil eines großen Reformpakets für den Arbeitsmarkt und dieses Reformpaket soll bewirken, dass mehr Menschen in Beschäftigung kommen, denn in Dänemark fehlen Arbeitskräfte. Es ist auch noch kein Gesetz, bisher ist es ein Vorschlag der Regierung und die Ministerpräsidentin Mette Friedrichsen sagt, Rechte und Pflichten müssen Hand in Hand gehen, also sollen Arbeitslose die Geldleistungen beziehen, auch was dafür tun, wer nicht mitmacht, dem werden die Leistungen gestrichen. Und, ähm, Die Idee jetzt ist, dass Menschen, die Leistungen vom Staat erhalten, Vollzeit in einer 37-Stunden-Woche beschäftigt werden sollen. Und gleichzeitig ähm, soll aber auch, dass auch Teil dieses Pakets, äh, Uni-Absolventen relativ schnell eine Leistung gekürzt werden, wenn sie nach dem Studium nicht relativ zügig in einen Job kommen.
1: Das heißt, es geht nicht nur um Migranten, nicht nur um Einwanderer?
3: Nee, es ist ein großes Paket sozusagen. Natürlich gehört... Aber auch zur Wahrheit dazu, dass die Menschen die Leistungen vom Staat erhalten, dass das in der Mehrheit schon Einwanderer auch sind und deren Nachkommen, das sagt man so in Dänemark und der Arbeitsminister hat auch nochmal nachgelegt und hat gesagt, er verspricht sich nicht nur Beschäftigung von dieser Idee, sondern er verspricht sich auch eine integrative Wirkung, nämlich dass nicht westliche Frauen vor die Tür kommen, so hat er es formuliert, weil sie das aufgrund der sozialen Kontrolle durch Ehemänner oder Söhne oft nicht. Nicht dürften und besonders bei den Frauen eben aus dem Nahen Osten, aus Nordafrika oder aus der Türkei sei die erwerbstätigen Quote sehr niedrig, 20.000 Menschen möchte man mit, dieser, mit diesem Reformpaket jetzt erstmal ja, wieder in die Beschäftigung bringen. Um was
1: für Beschäftigung, um was für Jobs geht es denn da genau?
3: Ja, eine Sache, die immer wieder genannt wird, so als Bild, ist ähm, Zigaretten aufsammeln am Strand. Also es geht im Grunde genommen um sehr einfache Tätigkeiten, ähm, Unterstützung bei der Straßenreinigung, Park sauber halten. Ähm, Was man aber auch machen kann, äh, das betonte die Regierung, man könnte auf diese 37 Stunden, die man jetzt arbeiten soll in der Woche, ähm, könnte man eben auch Betriebspraktika oder dänischen ähm, Sprachunterricht anrechnen lassen.
1: Wie kommt denn dieser Kurs in der Mehrheitsgesellschaft an? Also gibt es Applaus dafür?
3: Ja, es ist äh, teils ja, teils nein, kann man sagen. Also die Linke im Parlament hat schon gesagt, das könnte zu Sozialdumping führen und die ersten Kommunen haben sich jetzt auch schon gemeldet. Der Bürgermeister von Aarhus beispielsweise, er kritisiert, dass diese Aushilfsjobs nicht auf Dauer dazu führen würden, dass die Menschen auch in der regulären Arbeitswelt dann einen Job bekämen, sie dort integriert werden ähm, und stattdessen würde bei den Kommunen eben viel Arbeit durch die Umsetzung dieser Reform entstehen. Man müsste ja sinnvolle Arbeitsplätze finden und dieser Verwaltungsaufwand sei sehr hoch. Eine Gewerkschaft hat sich auch gemeldet, die sagt, andere Menschen würden durch diese Maßnahmen doch aus den Jobs rausgedrängt werden. Das hätte doch, würde sozusagen, die Katze würde sich in den Schwanz beißen. Ähm, Aber insgesamt kann man schon sagen, dass es parteiübergreifend ähm, für diesen migrationspolitischen Kurs. Und da passt dieses Paket ja auch sehr gut rein, der sozialdemokratischen Regierung, dass es dafür Zustimmung gibt. Die Linke im Parlament, die ist da traditionell eine Ausnahme.
1: Jetzt ist Dänemark, wie Sie auch schon sagen, für seine restriktive Migrationspolitik bekannt. Kürzlich wurden sogar Teile Syriens als sicheres Herkunftsland anerkannt. Ist diese Arbeitspflicht da jetzt ja, so eine Art logische Fortsetzung?
3: Ja, ich finde schon. Also, mich hat das wenig verwundert, als ich davon gehört habe, die Liste der der Maßnahmen der Regierung ist schon, ja, die ist wirklich sehr lang. Das ist Syrien, ist ein äh, ein Aspekt. Ähm, Wohngebiete mit einem hohen Ausländeranteil sollen aufgelöst werden. Ähm, Kürzlich äh, wurde ein Gesetz verabschiedet, ähm, das besagt, Asylsuchende sollen grundsätzlich erstmal in ein Drittland außerhalb der EU abgeschoben werden. Und dort soll dann das Verfahren abgewickelt werden. Und selbst wenn sie dann anerkannt werden, von Dänemark, dann mögen sie bitte dort oder in einem UN-Flüchtlingslager bleiben und nicht ins Land kommen. Es fehlt allerdings im Moment noch das Drittland, das äh, dabei mitmachen möchte. Also die sozialdemokratische Regierung, die ist wirklich sehr konsequent und sie argumentiert, dass durch dieses sehr entschiedene Durchgreifen, dass dadurch der eigene Wohlfahrtsstaat geschützt wird. Und das finden viele Däninnen und Dänen wichtig und gut.
1: Sagt Sophie Donges, unsere Skandinavien-Korrespondentin, mit ihr sprach ich über die Arbeitspflicht für Einwanderer, die die dänische Regierung jetzt einführen will. Und das war's von Europa Heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.